1: sulle onde di una notte sul Monte Calvo, ma prima o poi... No, no, no,
2: No, no. Antonino, questa è dedicata a noi, (ride) è una notte con i due calvi.
1: E direi, direi, noi i capelli li portiamo corti assai, Eh, però prima o poi io dovrò fare la cosa di far cominciare la trasmissione con la versione disco che venne fatta per esatto. la febbre il sabato sera, Night on Disco Mountain del esatto. 77.
2: bravo, bravo.
1: Ecco, e- la scena e- in, cui, in cui Paul lì si ammazza, quello l'amico esatto. di John Travolta, si esatto. butta al ponte esatto. di Verrazzano. Comunque, esatto. buongiorno a te, le 9.35 quasi, qui sulle ah. magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Io <coughs> sto cercando di riuscire ad arrivare vivo alle 10.30, prometto che vi porterò sani e salvi fino nelle mani di Pierluigi Pellegrin, ma eh, detto questo, intanto buongiorno caro Carlo, ben trovato. Ciao
2: Antonino, mi dispiace per la tua tosse canina, ma va bene, Eh come che posso dire, sono, sono momenti di rigurgito questi, non c'è poco da fare. Eh, Ma guarda,
1: a me certe mattine a leggere i giornali verrebbe il momento di rigurgito, anche perché eh. tramonta un anno orribile, è stato un sì. anno orribile per l'umanità.
3: Sì, Veramente assolutamente
2: sì. sì. Il problema è che non finisce col 31 dicembre. Vabbè, comunque andiamo avanti. Va. Eh, sai, Quando, quando vedo che Biden dice a Netanyahu hai sbagliato governo, dovresti considerare ma che deve considerare? Deve spianare, non considerare spianare okay?
1: eh Vabbè. no Carlo, Carlo se dici questo c'è qualche nostra ascoltatrice o ascoltatore che non è propriamente d'accordo bene, e Bisognerebbe allora,
2: fare i colloqui ascol-
1: di pace
2: ai nostri ascoltatori e ascoltatrici gli vorrei dire che il diavolo che gli venga presa una figlia, rapita, stuprata, fatta a pezzi e mostrata al mondo per aumentare l'odio contro Israele. Se gli capita questo, poi dopo vediamo che cosa racconta. Gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori e chi tocca un ebreo tocca l'umanità. Deve essere chiaro. Esatto. Ecco,
1: Ecco, pure tu. Eh, non solo questa Questa
2: è è Hamas che ci fa venire a bronchire
1: Eh, ti dico la verità io ho trovato comunque inquietante questa risoluzione che è stata votata dall'assemblea dell'ONU dove si chiede il cessate il fuoco però non viene nominato Hamas si parla di rilascio degli ostaggi cioè è come se il mondo non si rendesse conto del fatto che la Palestina è rappresentata da un eh, o meglio è, go- è sgovernata da un cumulo di no, bastardi la terroristi la
2: palestina è schiava di un cumulo di bastardi terroristi
1: Questa che hanno come ragione sociale le, una nuova Shoah esatto cioè questo prima amici? da 1938 io lo trovo inquietante Carlo
2: no ma c'è qualcosa di più che andrebbe spiegato all'occidente perché questi poi Capisci? Sembrano dei, dei burattini. Cioè io in, mi immagino Churchill in una situazione come questa, capito? Penso a, eh, che te posso dire, a De Gaulle in una situazione come questa. Penso alla regina Elisabetta, in una come questa. Questi sono dei burattini. Allora, se le mettiamo tutte in fila, ok? Quella è la risoluzione dell'ONU, va bene? COP 28 che tu vai a fare a casa, del primo produttore di petrolio e ti pigliano a schiaffi Lavrov che dice avete dominato il mondo per 500 anni ora basta Eh, il principe saudita che aderisce ai BRICS e dice stiamo dentro i BRICS per comandare con l'energia il mondo e noi occidentali ci balocchiamo su il Green Deal il rispetto dei diritti dei bambini palestinesi la necessità di ehm, so, eh, sostenere eh, Zelensky che ormai non è sostenuto manco più dalla moglie in nome dei diritti ci stiamo facendo fare secchi l'Occidente è arrivato al tramonto vorrei che fosse chiaro ma non ci è arrivato perché un nemico esterno lo ha distrutto ci arriva per le stesse ragioni per cui cadde l'impero romano Occidente, cioè che marcio al suo interno
1: è proprio questo e, allora il fatto.
2: Chiedo, e allora mi chiedo partiti come la Lega ma anche come gli stessi fratelli d'Italia possono stare ancora a baloccarsi con le regole europee o dovrebbero andare a Bruxelles dicendo svegliatevi perché non è le lancette non sono gli ultimi 30 secondi del clima questi sono gli ultimi 30 secondi della nostra civiltà. O la difendiamo, o siamo morti. Questo io vorrei sentire dire.
1: Eh, ma Carlo, stamattina Italia Oggi pubblica un sondaggio di SVG proprio per i primi dieci anni di segreteria Salvini: e viene fuori che sostanzialmente l'elettorato della Lega si è stabilizzata a quota. la Lega viene percepito come un partito di destra grazie alla guida di Matteo Salvini e eh, sostanzialmente nel centrodestra chi vuole meno tasse si affida a Forza Italia, guarda Forza Italia e non alla Lega, insomma c'è qualcosa da rivedere secondo te?
2: Ma assolutamente sì, io ho già detto in più di occasioni, solo che i dirigenti della Lega mi odiano e quindi è chiaro che non non mi ascoltano, mi odiano a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale e io continuerò a dirglielo, abbiamo smesso di parlare con i ceti produttivi, non rappresentiamo più le istanze di chi crea ricchezza nel paese, sia esso artigiano, sia esso commerciante, sia esso operaio, sia esso intellettuale, sia esso professionista, ma l'inganno di Forza Italia dove sta? Che da una parte promette meno tasse e si mette la giacchetta liberale, ma dall'altra è prontissimo a sostenere la von der Leyen in una visione dirigistica dell'Europa e mantenendo l'Italia in una condizione di sudditanza. Allora non comprende da parte la Lega che lì c'è un'enorme contraddizione e che bisogna tornare a fare un progetto di economia liberale parlando con i ceti produttivi, mostrandosi sì decisi su alcuni temi come l'immigrazione eccetera eccetera ma puntando al rilancio del paese, oppure è finita, mi pare complicato che non si riesca a capirlo. Scusami lo sfogo, va bene? No, no,
1: è uno sfogo più che degno e più che eh, condivisibile, se mi <ride> posso permettere. Quindi. Senti, quando, ma...
2: quando Giorgetti dice non mm. possiamo firmare un patto che non siamo in grado di rispettare, eh, dice una cosa sacrosanta. Ma poi dovrebbe spiegare perché non saremmo in grado di rispettarlo. E qual è la truffa che l'Europa sta perpetrando ai danni dell'Italia e anche degli altri partner? Perché la Germania ha nascosto 870 miliardi di debito ha nascosti attraverso le partite diverse di bilancio e finalmente la corte dei conti mm. tedesca gli ha detto non lo possiamo fare anche a Bruxelles si sono svegliati <ride> ma tu comprendi che se contabilizzi su, sulla Germania 870 miliardi di debito tutta la prosopopea cambia però noi eh, la eh. forza diplomatica per farlo non ce l'abbiamo o meglio non la vogliamo mettere in campo esatto. a, a, questo, a questo proposito se mercoledì prossimo comprate Panorama questa storia ve la racconto bene Andiamo avanti.
1: Andiamo, andiamo avanti. Allora.
2: No, non mi morì, eh, Antonio, non mi morì che c'ho solo te d'amici. Eh, no, non ti preoccupare,
1: eh, guarda, ho deciso, dopo il cancro che ho avuto, ho deciso che per ora non muoio più, quindi non, eh, non avere paura.
2: Come, av- come avrebbe detto, scelsi tanto tumore per nulla.
1: Esatto, anche perché io non muoio nemmeno se mi ammazzano, come diceva. questo. esatto. Allora. MES, patto stabilità, prospettiva dell'Europa su COP28 che sulle guerre mi sembra che sostanzialmente noi non abbiamo toccato palla, perché l'Unione Europea che va lì (ride) e minaccia sfracelli, dopodiché il resto del mondo ci ride in faccia e dice sì sì, come no che abbandoniamo il petrolio, beh siamo incentivati a una... (ride) Transizione a partire ma, dal 2050, però poi non è. Ma scusa, ma,
2: ma siamo andati a casa di Dracula a parlare di trasfusione di sangue. Non so se è chiaro,
1: appunto. Ma aggiungerei anche un'altra cosa. Eh, come osservava il professor Alimonti a Zoom la settimana scorsa, e certo. eh, cioè bisogna anche dire che petrolio e carbone hanno permesso a indiani e cinesi di uscire dalla povertà perché non avevano manco la corrente elettrica.
2: No, 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 no aspetta, come dice giustamente Tabarelli, il eh. presidente di Nomis Energia, che è probabilmente il più lucido osservatore di queste storie, senza petrolio il contadino amazzonico sarebbe morto, sarebbe scomparso. Esatto. Perché la motosega, fino a prova contraria, va col petrolio, ok?
1: Come no? Perché...
2: perché, Ma ma l'aginamento è... Ma quanto ci vuole... Allora, lasciamo perdere il il discorso auto private, no? Sì. Ma la mobilità democratica che il petrolio ha assicurato, cioè gli autobus... eh, eh, Come la sostituiamo? Cioè, voi ve lo immaginate un... eh, Che so... Il parco ambulanze elettrificato... No? e sì. che di fronte a maschagura in mano eccetera eccetera tu hai un'ambulanza che si ferma perché ha finito la batteria eh. Eh, a quello che muore chi glielo spiega appunto eh, o oh, oh, la la
1: aia è saltata è saltato il collegamento o oh, signor <coughs> Ecco appunto, oltre alla civiltà delle delle ambulanze a batteria, io direi anche la civiltà dei collegamenti telefonici che non vanno proprio alla grande. Ale, eh, prova a richiamare Carlo attraverso il telefono direttamente, senza senza passare per Skype, perché mi sa che oggi... (coughs) Siamo abbastanza precari eh, tra salute, collegamenti e tutto il resto, quindi proviamo a recuperarlo e infatti vedi Carlo Cambia ha abbandonato la conversazione. Effettivamente pensate un attimo alla notizia che c'è stata nei giorni scorsi degli autobus mi pare a Oslo che sono stati ritirati dal servizio. Eh, autobus a batteria che chiaramente quando poi si gela si va sotto zero non rendono e non funzionano provate a immaginare le ambulanze a batteria Eh? il 13 di dicembre alle 4 del mattino ci sono magari 10 gradi sotto zero arriva una telefonata presto c'è un signore con l'infarto oppure presto c'è da portare una partoriente in ospedale eccetera eccetera e tu sei lì che mastrusci con quel pippolo infilato dentro l'ambulanza e l'ambulanza non parte perché la batteria non carica e non rende col freddo un bell'affare abbiamo fatto Carlo rieccoti
4: eh, sì, sì, guarda, ho scelto di fare un generale alternativo per poter continuare a dialogare con te con i nostri amici e i nostri amici grazie Guarda sa po' quanto sono bravo eh? così mi devo le gallerie di torno ascolta E sì, il tema è quello, ma il tema è per esempio un altro. Cioè, voi siamo di fronte alla più più grave, probabilmente, inflazione degli ultimi 25 anni, ok? Derivante proprio da un aumento del costo dell'energia. Bene, nonostante questo aumento del costo dell'energia, la trazione elettrica o a idrogeno non riuscirebbe comunque ad essere competitiva in termini di costi. Perché hai idea di cosa significa spostare un cargo da 230 a 240 mila tonnellate che porta le merci, alimentandolo a fonti alternative? Cioè, il non comprendere che torneremmo all'era dei clipper, cioè delle bellissime navi a vela che fece grande la compagnia delle Indie Occidentali, per l'amore di Dio, per uno come me che ama il mare, che è messo di nera, è affascinante come idea, ma dal punto di vista dell'equilibrio economico mondiale è devastante. È vero che poi ci sono quelli delle Samoa, delle Fici, ehm, delle Baldive che vi dicono che si innalza il mare, noi muoriamo, ma è anche vero che la prova provata, che vi sia una relazione Tra l'incremento delle emissioni di di carbonica e il clima non c'è, continuano a spacciare per vera una ipotesi che non è supportata da dati,
1: a Eh, me fanno ridere la
4: la più grande emergenza climatica da quando ci sono le misurazioni, le misurazioni ci sono dal 1700, ma le grandi glaciazioni, le piccole glaciazioni, i riscaldamenti della terra Mm. sono nell'arco di millenni, quindi il parametro dei 200 anni è un parametro effimero, ma sulla base di questo parametro effimero per far guadagnare quattrini ad altri eh, che si chiamano Cina, c'è un dato che è uscito ieri e che è spaventoso, è spaventoso. Il 25% di tutte le auto immatricolate in Europa arriva dalla Cina.
5: Eh. Un
4: quarto. Sai
5: perché? So.
4: Perché la sì. Cina detiene l'85% del mercato delle auto elettrificate, Già. che vengono prodotte però con fonti fossili. Già. Quindi noi abbiamo distrutto mm. l'unica impresa che ci teneva al pari degli Stati Uniti, cioè quella dell'automobilismo, per fare posto ai cinesi, in forza di un un paradigma di di non inquinare, che gli stessi cinesi rendono non credibile perché inquinano. Esatto. Questo capisce anche un un bambino dell'asilo nido, che è una truffa che dietro c'è un interesse colossale il che non vuol dire che il tema ambientale non debba essere in cima alle nostre preoccupazioni ma ci dovrebbe essere scevro da queste contaminazioni speculative
1: e invece no e invece no e invece no e la cosa drammatica è che non solo questo non accade ma se tu provi a mettere in discussione tutto questo Ti dicono che sei un negazionista e si pensa al povero professor Franco Prodi che viene ehm, crocifisso tutti i santi giorni perché lui dice guardate che il riscaldamento climatico avviene indipendentemente dalla presenza dell'uomo.
0: La
4: la domanda che... Sai che avevo voglia, visto che sono pensionato
5: so che la Raime
4: continua a fare fa troppa linea verde vabbè ma se volevo scrivere un nuovo nome della Rosa eh perché no ma ti spiego perché perché c'è un atteggiamento da guerra agli eretici sì. cioè il, il, il credo del, del, del eh, in forza dei quali per esempio ci giustificano i crimini cioè i ragazzi che sporcano i, i monumenti che sporcano le tessere hanno dei crimini ma si giustificano perché sono portatori del nuovo verbo, dunque, sì. tu ed io, che non abbocchiamo alla nuova religione, siamo eretici per cui mi chiede un altro nome, la rosa. Esatto. Perché l'atteggiamento di Greta Thunberg è esattamente come il frattolcino, per i testiacite, eh, ricordati che devi morire.
1: Come no? Non, eh, io non
4: Cioè, a parte che non ho nessuna intenzione di morire. Ma detto questo eh, vorrei anche essere libero di scegliere come morire, ok? Certo. E non voglio che qualcuno mi... Ma, ma pensa alla contraddizione. Stiamo discutendo della... come uh, si chiama? Il suicidio assistito. La, il, sì. L'esempio di questa signora di... di di su questo poi vorrei fare una piccola riflessione un, un, unendo due cose che apparentemente non stanno insieme, ma che invece secondo me sono terribilmente unite e che hanno uno sfondo ideologico su il tutto. Eh, E questa signora ha detto basta, io non voglio più vivere, suicidi assistito, perfetto. Allora la signora è libera di suicidarsi con i soldi pubblici dell'asla che li paga le medie fine per morire. Io invece però devo essere... Governato da uno Stato sanitario, ecologico e dietetico. Ma perché?
1: Perché devi morire sano.
4: Perché devo morire sano? Perché devo essere portatore sano di carta di credito. Quella è la verità. Eh. E unisco la spettacolarizzazione del suicidio di questa signora con le mm. parole di Gino Cecchettini. Se ci fate caso, sono due morti, quella della povera Giulia, che io se potessi abbraccerei e gli soffierei in, in bocca perché ripigliasse guida quella povera ragazza. C'è cioè questa spettacolarizzazione della morte che viene piegata ad uso politico che neanche nei momenti più bui del medioevo è stata utilizzata. E questo perché? Perché dal Covid in avanti hanno scoperto che governare con la paura è molto
1: più semplice. Sì, il famoso, il famoso ministro della paura interpretato da Antonio Albanese. Uh, Carlo, ci sono due telefonate e che io suggerirei di prendere. dei
4: nostri
1: amici. E Pronto, chi è là?
6: Sono Gianni da Genova, ciao. Un saluto... Carissimo, è un abbraccio forte a Carlo, buon Natale e buon presepe. E buon grazie.
4: presepe. grazie, grazie Gianni. Grazie. Ti dico che il 24 eh. di dicembre su Rai 1 ho fatto una puntata speciale di Videaverde. Verde per ricordare gli 800 anni del presepe di San Francesco in diretta da Greccio, quindi se vuoi eh, nato. andiamo male. E
6: eh, Lo vedrò con grande volentiere e lo dirò anche alla mia mamma che ha 92 anni e ce lo vedremo, <ride>
4: Va bene. lo vedremo.
6: E Poi per quanto riguarda la situazione attuale, io ho visto nel congresso che è stato fatto a Firenze, Un piccolo spiraglio di luce che sarà portato avanti dalla nostra Lega e da Matteo Salvini, che errori se ne fanno in politica, eccetera, eccetera, ma quello di aver riunito questi partiti di identità e democrazia, quindi che non sono brutte parole, identità e democrazia, sono quelli che dovrebbero riuscire a scardinare. Un pochettino questo sistema perverso che sta distruggendo la nostra Europa in tutti i lati, cioè nel lato economico e produttivo, dei piccoli piccolissime imprese, l'agricoltura e quant'altro nei confronti del globalismo perché qui non c'è destra e sinistra quando parlano del partito socialista europeo, del partito popolare europeo se andassero, se fuori dalle loro tombe, Filippo Turati oppure e Don Sturzo e compagnia cantante ma che razza di PPE e Partito socialista che erano dei valori questi qui sono non sono dei valori, sono dei disvalori questi che sono venuti col mondialismo e con la, la dottrina uocco e compagnia cantante il PD è, è, è la massima rappresentanza di
1: queste schifezze altra telefonata pronto chi è là? pronto? Niente, il secondo è timido. Ok, allora, Carlo, io Guarda, metterei anche...
0: Guarda, la considerazione di anche... fa già... considerazione che è
4: puntuale e precisa come al solito, ma la cosa che mi piacerebbe fare, e se, se ci fosse ancora il giornale La Padania, ti ricordi, si potrebbe anche pensare di farlo, ma magari un giorno lo facciamo in radio, mi piacerebbe pubblicare il manifesto di Ventotene, di Spinelli e compagnia cantante, e metterlo a confronto con i trattati europei, vi rendereste conto che la distanza è abissale. Nel manifesto di Ventotene c'è una netta condanna del socialismo e di ogni regime autoritario. Non ho sentito mai da un esponente del PSE il partito socialista europeo, quello che tiene insieme a più e la maggioranza ursula, una condanna netta della dittatura socialista.
1: Vai. Ma figurati, figurati: altre due okay. telefonate, Carlo, se sei pronto. Io sono bon pronto, chi è là?
7: Pronto, buongiorno. Bon sono io, vero?
1: Sì, è lei, sì. è lei. Ah,
7: Aspetta, abbasso, abbasso. Innanzitutto io voglio... Pronto?
1: Dica signora.
7: Pronto, sì, dica. Voglio, voglio mandare un, un grande abbraccio al dottor Cambi, perché quella persona lì è veramente da mettere su un piedestallo. È, eh, è, è, tanto, è tanto caro per me, veramente. Io lo ascolto molto volentieri. E poi, cambiando discorso, io, per l'amor di Dio pietà per quella ragazza che è morta, tutta la mia solidarietà alla famiglia, però vorrei dire una cosa, è mai possibile, io se dovessi perdere una sorella, un padre, io sarei devastata, cioè annientata, io non capisco la forza d'animo che queste persone hanno. Non riesco a capirlo Che vanno da un canale all'altro A parlare, parlare, parlare Sia la sorella che il padre Spiegatemi voi Non so se il dolore è uguale per tutti Oppure se queste persone Tendono più a, a farsi pubblicità Che non al dolore Grazie, scusatemi
1: Altra telefonata Poi la risposta di Carlo Pronto? Niente, è caduta Carlo?
4: Ricorderete che quando Alessandra Lermi, la mamma di Pamela Passo Pietro, si presentò
0: per due occasioni in televisione,
4: o due occasioni, con le unghie smaltate fu massacrata.
3: Sì, sì, sì.
4: Massacrata, dimenticando che la sua professione è quella di fare l'estetista. E che quindi le unghie curate ce l'ha per
1: definizione.
4: La nonna di Giulia non ha esitato un attimo a fare pubblicità al suo libro.
1: Sì, appunto.
4: Il padre di Giulia, con tutto il rispetto e tutto il dolore che gli va, eh, come gli è consentito, ha assunto l'atteggiamento di un maître à pensée spinto, spinto da un preciso milieu politico che sta sotto le maniglie del pd io non vorrei essere eccessivamente cinico ma mi ricorda tanto la sorella di putz tanto
1: eh, c'è la telefonata l'abbiamo recuperata Carlo poi dobbiamo andare in pausa pronto? Spero, spero. pronto? sì
6: eh, buongiorno, sono Ferdinando, telefono provincia di Verona e eh, a noi. Ciao ciao. Niente, io volevo eh, eh, invece di entrare nel dibattito, eccetera, io voglio fare una proposta a tal proposito, eh, eh, nel, nel tema dell'economia. Allora, io sono concordo con quello che dice Cambi, sono concordo con quello che dice eh, Borger Pilini, Bagnai il tema economico cosa che però cozza completamente con le idee economiche che l'Alessandra Mori eh, presenta con i suoi due ospiti eh, economisti allora perché non vi eh, chiedo perché non vi mettete a confronto eh, per, per, per far emergere certe, eh, certe realtà ah, ecco, una proposta ecco. mi saluto, grazie Carlo
4: Ah, io ho grande affetto, amicizia per Alessandra Mori e qualora mi volessi chiamare sarei felicissimo di partecipare alla sua trasmissione. Il tema però è un altro, vedete? Ci sono gli economisti che guardano i conti e non guardano in faccia le convenienze, ci sono gli economisti che a volte, come dire, hanno un loro disegno che è sempre supportato da dei dati di fatto, per l'amor di Dio, di grande credibilità, ma che li leggono prodomo loro. Ecco, Diciamo che io bagnai, io non sono un economista, sono un giornalista economico, nel senso che posso poco, ma bagnai, borghi, non abbiamo da portare acqua a nessun mulino, abbiamo semplicemente da porre interrogativi rispetto a dei fondamentali economici che non tornano. E quindi eh, è anche giusto che vi sia in una radio plurale, pluralista, come è Radio Libertà, una pluralità di voci, di pareti, di opinioni, anche perché l'economia, al di là di quello che diciamo noi eh, per farci un po' di verginità scientifica, non è una scienza esatta. Eh, c'è una bellissima frase di Milton Friedman che dice «Noi siamo specialisti a fare delle previsioni su ciò che è già accaduto». Ed è, ed, è la, ed è la verità, quindi accetto volentieri questa proposta e se Radio Libertari riterrà di dargli corso, sono prontissimo a farlo, rimango nella mia idea che in Europa, ma soprattutto in Italia, sia mancata una rivoluzione liberale e mancando la rivoluzione liberale, cioè non avendo un uomo al centro, l'uomo libero al centro dell'intrapresa facciamo dei quattrini, che sono sempre un po' troppo poco remontati.
1: 30 secondi di pausa e torniamo. Stai
0: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: Il leader moderato Donald Tusk è stato nominato primo ministro della Polonia. È un liberale filoeuropeo e subentra al partito Diritto e Giustizia, che è un partito iperconservatore ed anti-europeo che aveva governato la Polonia negli ultimi otto anni. Questa svolta politica ha delle conseguenze pesanti anche sull'Italia e in particolare sulla Lega visto che Salvini è un forte alleato del PIS polacco che oggi è stato sconfitto. Perso l'aggancio con la Polonia, Salvini è rimasto ad est soltanto l'alleanza con l'Ungheria di Orban, un paesino di 9 milioni di abitanti che lotta contro Bruxelles per trarre vantaggi esclusivamente nazionali e che attualmente addirittura si è alleato a Putin dopo che il suo paese fu schiacciato dai carri armati russi nel 1956 insomma Salvini se non cambia è sempre più isolato in Europa
0: Buon Natale buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà la tua radio
1: Riccardo, effettivamente Pierluigi Magnaschi nel suo diritto rovescio pone una domanda interessante, intanto lui osserva che Orban appunto che fa l'antieuropeista, comunque uno eh, che si muove diciamo così nell'orbita putiniana, tra l'altro qualche giorno fa ha detto una cosa del genere, provateci voi a vivere senza il gas russo, ma l'altra cosa che dice Magnaschi è che muoversi ehm, verso l'Ungheria, questo porterebbe eh, l'elettorato, o comunque porterebbe la Lega a isolarsi in Europa. Ma pronto, mi sentite? Sì, sì, sì. tu mi senti?
4: Allora, come sai, io ho una quasi adorazione per il collega Magnaschi che considero uno dei giornalisti più intelligenti che questo paese abbia avuto e, e talmente umile nella sua intelligenza da aver ricevuto secondo me meno di quello che meritava di averlo. Ciò detto faccio due osservazioni. La prima, ogni volta che si parla dell'Ungheria e dei carri armati nazisti, bisognerebbe avere il coraggio di ricordare che Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica di questo paese, fu un inneggiatore ai carri armati sovietici che ammassarono la gente a, uh, a Budapest. Mm. Uh, perché dico questo? Perché sai stupirsi dell'alleanza di, del dialogo di Salvini con Orban uh, a 60 anni dai fatti di Ungheria, a 70 anni dai fatti di Ungheria, senza ricordare che questo paese se ne è dimenticato al punto di mandare alla sua alta carica dello Stato uno che stava dalla parte dei marcellai sovietici, fa un po' specie. Secondo, è vero, è vero che in Polonia ha vinto l'europeista, ma non ha vinto l'Europa però. Perché lo stesso europeista è quello che dice basta ucraini, il mio terreno, basta aiuti all'Ucraina, è quello che rimprovera a Bruxelles l'inesistenza di una politica estera di difesa dei confini dell'Europa, quindi occhio a ragionare soltanto di sigle, bisogna ascoltare quello che i leader dicono. Quanto alla Lega isolata, del nuovo leader slovacco ne vogliamo parlare e di quello che è successo in Olanda ne vogliamo parlare e di quello che sta per succedere in Francia ne vogliamo parlare e di quello che succede in Grecia ne vogliamo parlare perché quando Magnarsky dice ma l'Ungheria è un piccolo paese vorrei far notare che il vicepresidente della Commissione europea con delega al bilancio cioè quello che ci fa le bruce, è il signor Dombrovski, espressione della Lituania che ha un PIL inferiore a quello della regione Lombardia. Tutti i parametri, se li usiamo, usiamoli sempre e comunque e in tutte le circostanze. È vera una cosa che Salvini dovrebbe cercare di attrarre non solo la pulsione sovranista, anche se... Una scostatrice prima si riferiva al alla, alla, alla manifestazione di Firenze, salutandola con una certa speranza e, 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 e con una certa enfasi, e devo dire che quella manifestazione ha messo il dito in una piaga dell'Europa, e cioè che non si è ancora capito se l'Europa debba essere un'Europa che va verso gli Stati Uniti d'Europa, ma allora bisogna che la Germania cambi completamente atteggiamento, <ride> oppure se l'Europa può diventare una confederazione di stati e allora l'iniziativa di Salvini è tutt'altro che isolata e allora l'iniziativa di Salvini è protronica alla costruzione dell'unica forma d'Europa che riesce a fare il
1: Carlo mi verrebbe però da commentare con, eh, con Mao, eh? grande caos sotto il sole, la situazione è eccellente. Esatto, esatto.
0: Quindi
4: l'analisi di Magnaschi se è un'istantanea ha, a mio modo di vedere, un fondamento. Ma se la proietto verso uh, uh, il futuro, cioè dopo le elezioni europee, eh, secondo me Magnaschi stavolta
0: non ha tutte le ragioni.
1: Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
0: Sì, ciao, sono Massimiliano. Ui. Ascoltami, due cose veloci. Una prima stavate parlando del cambiamento climatico, va bene, può anche darsi che il cambiamento climatico negli ultimi anni si sia un po' accelerato. Ma io vorrei sapere una cosa, quando il mare Adriatico stava su Martella, e, 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 e lì, vuol dire che i ghiacciai, i ghiacciai dei poli, si erano abbastanza sciolti, allora non c'era l'intinamento che c'è adesso eccetera. Allora, molto probabilmente è un'era geo- geologica che va in torna. la seconda cosa che vorrei dire e vorrei ricordare ai grillini, che, che non si sa perché possano essere andati in Parlamento visto che il cervello l'hanno lasciato a casa vorrei chiedere a loro se sanno perché i pannelli fotovoltaici quando c'era il bonus del 110% venivano a costare, ad esempio per fare 6,5 kW, venivano a costare 31.000 euro. Dopo c'era la metà. Però quelli che te li montavano volevano 31.000 euro. L'altro giorno ho fatto un contratto con l'Enel, adesso costano... 12.000 euro, 12.000 di cui 6.000 li pago io e 6.000 me li scalano in 10 anni a 600 euro all'anno. Allora vi rendete conto che il bonus è stato un disastro assoluto e ha mandato in crisi l'Italia e ha mandato in crisi la gente che fa fatica a vivere? Caro
1: Conte, vi saluto questo governo non agisce col favore delle tenebre, Carlo tu che cosa hai da dire?
4: Eh, ho da dire che questo non, che il governo di Conte è una
3: proprio tenebra totale che ti devo
4: dire figlio mio il nostro ascoltatore ha ragione sul cambiamento primario, l'abbiamo già detto i parametri sì. che vengono usati sono i delfini, non, non stanno in piedi eh, sul 110% ragazzi eh, è la, basta, basta considerare la sigla se tu fai uno sconto che è superiore alla spesa è evidente che ti va tutto fuori controllo, purtroppo ne paghiamo amaramente le conseguenze, tenete presente che quella roba lì peserà per i prossimi 5 anni per circa 60 miliardi di Euro sulle manovre del governo, cioè costa quasi quanto il servizio del debito pubblico.
1: Andiamo bene, andiamo. Altra telefonata. Pronto chi è là?
5: Pronto? Sì. Mi sente? Sì. Scusi, c'è un rimbombo, se si può eliminare, perché mi sento la mia voce complicata.
1: Eh, ecco, passa anche un po' con la radio, Mario, dici tutto.
5: No, sono completamente abbassata. Però comunque, ecco, mi sento bene. Comunque complimenti al dottor Cambi che è una mente lucidissima, una un di primo piano veramente. Eh, volevo fare, siccome io sono un, cine, un cinefilo e mi ricollego a una domanda. Ieri ho accennato al documentario di Oliver Stone sul nucleare, ma io ricordo, c'è una cosa che a me terrorizza tantissimo e volevo sapere il parere del dottor Cambi, ci prospetta un futuro peggio che orwelliano. Eh, quello dell'intelligenza artificiale. Pensi che il grande Kubrick, che è morto nel 99, già 24 anni fa aveva il progetto di fare un film sull'intelligenza u- artificiale, un problema che noi ci poniamo negli ultimi due anni. Va bene, poi la morte l'ha stroncata e non l'ha potuto fare. Però già un geniaccio come Kubrick, 24 anni fa, aveva previsto questo fenomeno dell'intelligenza artificiale. Che a me, devo dire la verità non è che Dio non fa dormire la notte di più mi terrorizza per come eventualmente potrebbe anche essere usata ecco un, 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 un parere da parte sua dottor Carmi
1: Carlo però io direi anche che HAL 9000 mi pare che in eh, come si dice 2001 Odissea del, nello spazio sia già un'intelligenza artificiale assassina per giunta
4: sì il problema è che, se andiamo avanti così, ci troveremo in 2100 Odissiare Spazio, nel senso che ritorniamo ai tempi della transumanza, Cioè l'umanità sì. sta correndo tre pericoli. L'intelligenza artificiale è sicuramente uno dei pericoli maggiori, ma ce ne sono altri due e sono l'eugenetica. Eh, non so se vi ricordate che i nazisti avevano un progetto che si chiamava LI4, ed era quello sì. di sterminare i disabili, Prelevare il DNA, farne degli studi per arrivare a fare il feto perfetto e l'operatorio. Questa cosa sta andando avanti, nessuno se ne occupa. Eh, quando le femministe dicono vogliamo partorire senza parto, oppure dico vogliamo procreare senza spermatozoi, lanciano apparentemente degli slogan fantascientifici, ma nella di tutto il mondo questa cosa è già possibile. Terza cosa. Lo sradicamento dell'alimentazione dal lavoro dei campi e quindi dalla terra è l'ultimo scalino per arrivare ad avere l'uomo bionico, cioè un soggetto che viene addestrato a compiere un'unica azione a vantaggio evidentemente di chi comanda. Quindi avere l'intelligenza artificiale che programma gli gli umani. Perché il pericolo non, non è tanto nell'intelligenza artificiale in sé, ma nell'articolazione che l'intelligenza artificiale trellerà e nell'uso ovviamente che ne verrà fatto. Perché il tema è di arrivare non a fare in modo che sia l'uomo che insegna all'intelligenza artificiale che cosa deve fare, ma immagazzinare nell'intelligenza artificiale insegnamenti che un uomo che è sì di carne e ossa ma prodotto in laboratorio e alimentato con eh, eh, alimenti ugualmente del laboratorio viene indotto a fare sostanzialmente l'avete presente l'esercito di terracotta degli imperatori Ming? sì ecco l'idea che sta alla base di queste tre cose messe in condizione e di avere un esercito non di terracotta ma in carne e ossa dunque mortale e quindi ricattabile perché mortale etero diretto attraverso l'intelligenza artificiale. A tutto questo c'è la possibilità di opporsi. Basta dire che i protocolli scientifici devono adeguarsi ad un protocollo etico rigidissimo e chiunque non sta nel protocollo etico finisce in galera. Condivido. Ma le Nazioni Condivido. Unite invece di occuparsi di difendere Hamas dovrebbero occuparsi di difendere il diritto dell'umanità a rimanere tale.
1: Ma sai, è che le Nazioni Unite sono ancora all'idiozia analogica, per cui figurati. Eh, un'altra telefonata, pronto. Ce ce
8: è è pronto? È sì. Prego.
1: Pronto. pronto?
8: pronto? Sì, buongiorno signori, sono Marino da Brescia.
1: Ciao Marino. Eh,
8: ciao a tutti, buongiorno. Io salto un attimo l'argomento, volevo dire che sono rimasto veramente sgomento, vorrei sapere il vostro pensiero per cortesia, in merito alla nomina e all'affermazione del, presidente della, del nuovo Presidente che sarà in carica un anno della Corte Costituzionale. Una evidente toga rossa ideologica che praticamente ha detto noi siamo autonomi, però ha largamente interferito in quello che dovrebbe fare sia il governo sia il mondo della politica e questo io lo trovo inammissibile perché praticamente andiamo contro Montesquieu, che parlava chiaramente della separazione dei poteri, evidentemente questo signore che a me inquieta terribilmente e penso che darà dei problemi seri per un anno al governo. Mm, veramente inquieta vorrei sapere il vostro, il vostro pensiero grazie e buona giornata
1: Carlo
4: allora, intanto sono sì, le affermazioni del nuovo Presidente, del Presidente della Corte Costituzionale sono gravissime dal punto di vista politico vorrei ricordare e non so perché non viene fatto ogni volta nella la questione si pone che quello giudiziario non è un potere non lo è nella Costituzione italiana è un ordine ed è, ed è come tale indipendente ma presente e quindi non può andare contro gli altri due poteri che sono invece chiamati poteri quindi quando si dice che i magistrati sono a pari nella gerarchia governo istituzionale del paese si dice una bufala perché i due poteri dello Stato sono l'Eserattivo e, e il SIMP il quello giudiziario che entra nelle articolazioni amministrative questa cosa però non viene ricordata
1: Abbiamo un altro? Ci sei? Non siamo fortunati. Col telefono, Carlo, eccoci. Rieccoci. Eh, Intanto prendiamo una chiamata, poi riformula meglio il concetto perché. Purtroppo il telefono non ci ha aiutato negli ultimi bene, due minuti. Va bene, va bene. Pronto chi è là? Pronto? Sì, ciao Manzoni. Eh ciao, senti, no, per slamatizzare.
8: Quando ho sentito prima parlare del piedestallo di mettere Carlo Cambi sul piedestallo, mi è venuta in mente una barzelletta di tipo tipica inglese. E sicur- sicuramente Cambi e può capire il senso della barzelletta. Allora c'è un tizio che entra in un, in un posto dove c'è un piedestallo con uno fermo, sai quelli che stanno fermi in mezzo alla strada sì, sì, sì. e fanno la finta. Ass- eh. E questo lui va gli dice ma scusa ma tu lo sai cosa fa un coglione sul Lui E qua ecco gli risponde no, non lo so. Ecco allora scendi che te lo spiego io.
1: <ride> spero, <ride> spero che gli sia preso <ride> Ciao. <ride> Questo non è male, questo non è male. Eh, molto carina,
4: eh, tra l'altro ringrazio tutti quelli che mi fanno una notizia che stare e eh, di stare della verità dei fatti. Eh, volevo poi che riprendo il concetto lo riprendo molto più velocemente. Eh, si dice, sbagliando, che la giudiziaria, o eh, meglio, quello giudiziale ha un potere, no? Costruzione italiana, i poteri sono due, quello legislativo, cioè il Parlamento, e quello esecutivo, e cioè il eh, governo. Se dovessimo parlare di conflitto di poteri direi piuttosto che è un conflitto c'è, cioè, cioè che l'esecutivo tende ad estroppiare il eh, legislativo di una parte delle sue competenze, con i decreti di legge, i CM di allora a questo punto di Invece quello giudiziario è un ordine, cioè è un'articolazione dello Stato funzionale all'assicurazione del funzionamento dello Stato. Dunque i magistrati per quanto siano ah, intenti.
1: Bene, e con questo il telefono credo che abbia smesso di. Di aiutarci. Intanto prendiamo la telefonata, pronto chi è là?
0: Buongiorno, sono Giorgio Damonza. Buongiorno eh, a te. In merito al ponte sullo stretto, volevo dire che sono d'accordo con lei perché i, quelli no ponte sono un po' degli imbecilli. Però sorge un problema. Eh, il capitano Matteo Salvini, capitano di fregata, intendo, eh, diceva che il ponte non serviva un tubo no? quando difendeva la, pala- la Padania anziché fare il pontefice. Allora volevo sapere se Salvini è un imbecille ora o era un imbecille prima. Quanto al dottor Cambi, che ha detto che gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori, gli ebrei forse, ma noi stiamo parlando di sionisti.
1: guarda eh... Molto semplicemente visto che chiedevi se Salvini fosse un imbecille, eh, solo gli imbecilli non cambiano mai opinione. Alcuni invece continuano dopo anni a ripestare con i soliti triti argomenti. Andiamo avanti con la nostra trasmissione. Già che ci siamo, ordunque, si sono fatte le 10:25. Abbiamo recuperato Carlo. Cambi caduto. E eh, vabbè, allora noi andiamo avanti con eh, la nostra trasmissione, nel frattempo cerchiamo di recuperarlo. Oggi è stata una giornata, vi devo dire, un po' eccezionale. Ci sei ancora Carlo, sei ancora sono tra ancora noi. Ci non
4: ho sentito la telefonata sul ponte, me la riassumi?
1: Sì, e il nostro interlocutore chiedeva se Salvini fosse imbecille oppure no, perché eh, prima diceva che il ponte non serviva a niente quando, dive- quando <ride> difendeva la Padania, Ora invece che è diventato pontefice e a favore della costruzione del ponte, gli ho risposto che solo i cretini non cambiano mai opinione.
4: Esatto, bravo. Quanto al ponte io penso che sia indispensabile. ok? Se volete la mia opinione è indispensabile.
1: Ma guarda, Poi te l'ho detto, io fare, in, in 43 anni ho attraversato in, in tutti i modi no. lo stretto di Messina. Prima fanno quel ponte e meglio è.
4: Esatto. Il fatto è che Nessuno dice che c'è una piccola mafia legata al traghettamento, d'altra parte basta leggere la Divina Commedia e, e vedere la figura di Caronte per capire che, di che pasta sono fatti.
1: Che Amen. Però
4: non, non si capisce perché eh, non sta mai all'attenzione di nessuno. Andiamo avanti, va.
1: Ecco appunto, andiamo avanti, caro Carlo. Senti Carlo, eh, noi ci avviamo alla conclusione e eh, stamattina viene fuori sulla verità con, con Amadori e Amendolara, viene fuori che eh, Casarini e soci prendevano addirittura informazioni pure dal PD, carte riservate della guardia costiera, ma qui il discorso va ben oltre le offerte della Chiesa va
4: molto oltre il feste della Chiesa e mette in luce ciò che tutti peraltro sanno, e cioè che sotto la, 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 la pelosa eh, solidarietà con i migranti ci sono degli affari, che possono essere affari economici, ma anche affari per la costruzione di un consenso. Non so se avete visto Orfini ieri sera, eh, mi pare da… no sera, l'altra sera da Porro, eh, che diceva io ho fatto la fideiussione. io, io, io io, eh, bisognerebbe che ci spiegasse com'è che un signore come Casarini che ha fatto vi ricorderete, il G8 di Genova col casino che ne le venne fuori, improvvisamente è stato elevato agli onori della democrazia della santità eh, eh, sai, si comincia da lì ad avere dei dubbi, quanto al PD che abbia dei rapporti rischiosi ricorderò finché campo che Giovanni Lattanzi eh, era Mm. vicepresidente del GUS di Macerata organizzazione arrivata grazie alla gestione dei servizi Sprar a 41 milioni di fatturato è l'organizzazione che ha ospitato Osegale, tanto per dirne una arrivato sui balconi, questo Lattanzi era seg- membro della segreteria nazionale del PD per gli affari dell'immigrazione. Dunque il filo rosso che lega il PD a tutte le organizzazioni che hanno a che fare con i progetti SPRAR, con i centri d'accoglienza, con le ONG, eccetera, eccetera, è consolidato e di lunga pezza. C'è da capire se è solo un afflato umanitario oppure c'è altro. E mi pare se... che l'inchiesta di Siracusa stia, come dire, cominciando a dare eh, qualche supporto ai dubbi.
1: Esattamente. Carlo, l'orologio ci ha raggiunto. Noi dobbiamo chiudere, però ci ritroviamo però domani sera per l'ufficio Cambi.
4: Però volevo dire che noterai con sì. grande soddisfazione che un colloquio con Cambi ti ha
1: liberato il bronco. Ebbene sì, perché io non sto tossendo come un cane. Ebbene sì. Carlo eh. Cambi ha poteri taumaturgici, lo dichiaro eh. pubblicamente. Querela è ha adesso. detto. E'
4: Eh. eh. <ride>
1: Ci sentiamo Le taumaturgiche manichella? lacrime di Carlo Cambi con la sola imposizione delle mani.
4: Esatto. Eh. <ride>
1: qui citazioni a raffica Carlo Va... allora. Antonino
4: un grande abbraccio ci sentiamo domani sera eh, buona vita alle signore che ci hanno ascoltato buona vita agli amici che ci hanno ascoltato
0: ciao ciao a domani
1: noi chiudiamo qui adesso Albano 13 storia d'oggi del 1971 Ehi, Albano E dopo PG Pellegrin con eh, Oltre la pagina. Grazie a tutti e ricordate che The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.